0: Großartig, Dirk. Du kommst hier erstmal rein und beleidigst mich. Was soll das denn? Was ist denn da los mit dir? Das ist doch unsere übliche Begrüßungsformel, oder nicht? <lacht> soll ich die jetzt wiederholen? Nein. Gut. Hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhr Nachrichten, Dirk Krampe und ich haben beste Laune. Und. Ein bisschen wenig Schlaf, aber beste Laune, ja. Ja, sehr wenig Schlaf. Wann bist du aufgestanden? Nee, wann bist du ins Bett gegangen? Wann bist du aufgestanden? Äh, halb zwei und Viertel nach sechs. Halb zwei und viertel nach sechs.
1: Das heißt, halb zwei war ich zu Hause, geschlafen habe ich da noch nicht. Du hast, hast erst mal ein ja, Stündchen noch Netflix äh, geguckt. Nee, das nicht, aber es ist ja tatsächlich so, dass man ein bisschen sozusagen noch unter Strom steht und das dauert tatsächlich. Man muss dann auch nach Hause fahren mit dem Auto. Ja, und das dauert dann halt ein bisschen, bis man so richtig zur Ruhe kommt. Ne? Wo hattest du denn dein Auto geparkt? Wie immer c 2 C2. Das heißt, wenn ich mit dem Auto fahre, ich fahre ja oft auch Bahn.
0: Gut, nach Champions-League-Spielen ist besser, mit dem Auto wieder zurück... Zu, äh, Entschuldigung, ich habe auch wenig geschlafen. Ja. Zurück nach Hause zu fahren. Ja, so. so ist es. Mhm. Warum fragst du das? Weil ich gestern gearbeitet habe bis Viertel nach acht und war aber vor Anpfiff im Stadion.
1: Ja, das hat sich äh, auch bei Kollegen schon häufiger als äh, gute Variante erwiesen. Also wir, ich bin um... Ich glaube Viertel vor sechs oder sowas losgefahren und war glaube ich halb acht am Sch Nee, halb Viertel vor sechs, Viertel vor sieben, also eine Stunde habe ich ungefähr gebraucht. Normalerweise brauche ich 40 Minuten. Und Kollegen, die ein bisschen später unterwegs waren, sind verzweifelt, weil es da rund ums Stadion wieder massig Staus gab. Aber wenn man so versucht mit Anpfiff da zu sein, dann funktioniert das tatsächlich. Wenn das jetzt viele versuchen, wird das wieder nicht mehr funktionieren. <lacht> ja, wir das können das ja Problem, alle mal so versuchen, erst zum Anfang zu kommen. Ja, 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 für die Fans ist das vielleicht auch ein bisschen schwieriger, dann mit Platz finden und äh, Sicherheitskontrolle und so weiter. Und ähm, ja. ja, ich weiß nicht, da gibt es glaube ich keinen Königsweg. Das ist einfach ein Nadelöhr, wenn da 80.000 in dieses Stadion reinpilgern. Ne? Das ist so.
0: Ich war ja hier in der Redaktion bis nach acht. Dann bin ich einfach nach Hause gefahren, habe in der Tiefgarage geparkt und bin zu Fuß rübergegangen. Und dann sehe ich bei mir vor der Haustür, weil ich muss hinten rumfahren, um zum Parkhaus zur Tiefgarage da zu kommen und sehe dann vor dem Haus, wo ich ja dann Richtung Stadion gehe, eine Masse an Autos eine unfassbare Masse an Autos und höre auch noch auf dem Weg von der Redaktion nach Hause im Radio. Ja, Stau auf der B1, fünf Kilometer in beide Richtungen wegen des Fußballspiels im Stadion. Und ich denke mir, mein lieber Schwann, da sind aber einige auch spät losgefahren. Ja, gut, das ist ja bei Wochenspielen durchaus öfter mal der
1: Fall. Ne? Ja, ja, klar, äh, 21 Uhr Anstoß, aber ich sag mal, wer bis 18 Uhr oder so arbeiten muss, der kann logischerweise dann auch erst spät los, ne? Das ich habe allerdings auch schon um halb sechs in der Stadt viele Schwarz-Gelbe gesehen, die auf dem Weg zum Stadion waren. Aber das ist... Ja, es ist seit halt Jahr und Tag und dann hast du das Problem, dass auf der Hohen Straße, wer sich da auskennt, seit Monaten irgendwie vor dem Tunnel einspurig ist und äh, es rührt sich da auch nichts auf dieser Baustelle.
0: Ja, wird nichts gemacht.
1: Nee, und... Ähm, Dazu dann die ganz normalen Anfangswege. B1 ist immer überlastet, wenn du hinten über die 54 äh, aus dem Süden reinkommst, bist, bist du auch eigentlich immer verraten und verkauft. Das ist, pff, ja. das ist schon ein Drama. Ne? Aber so ist das, wenn ein Stadion irgendwie relativ mitten in der Stadt liegt und dann auch so viele Leute natürlich dann da reinpassen. Ne?
0: Ich würde dir für die Zukunft anbieten, falls du mal keinen Platz auf C2 findest, meinen Tiefgaragenstellplatz am Spieltag für... 25 bis 1000 Euro zu mieten.
1: Ja, danke für das Angebot. Ja, und der Kollege kann das mal machen, <lacht> ja, oder? Ja, das ist eine super, super Idee von dir. Ja, denke ich auch. Bin ich mir
0: ziemlich sicher, dass ich darauf zurückkommen werde. Ich kann, ja, das ist toll. Ich kann das zum Beispiel auch anbieten jetzt für das Heimspiel gegen Bochum, weil ich da selber nicht im Stadion bin. Ja, ich auch nicht, da habe
1: ich Freiheit. <lacht> Warum, was machst du? Nichts, ich habe ein freies Wochenende. Ah, okay. Also ich werde zu Hause dieses Spiel gucken. Das ist ja so ein bisschen immer die Krux. Man hat dann frei, aber man guckt das Spiel dann trotzdem einfach, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und nee, aber das wird dann gemütlich passieren. Mit einer schönen Tasse Kaffee und vielleicht Kuchen. Ach so, ja, ist ein 15:30-Spiel. ist ne? Ein bisschen was anderes, als wenn man dann da arbeiten muss tatsächlich.
0: Oder ist das ein 15:30-Spiel? Ja. Ich schau gerade nochmal in die App des Ballspielvereins Borussia aus Dortmund. Pokalachtelfinale in Bochum am 8. Februar wurde terminiert. Können wir direkt mal raushauen. So, und jetzt schaue ich nochmal. Samstag erstmal bei Eintracht Frankfurt. 18.30 Uhr. Ja. Nicht 15.30 Uhr. Und dann 21 Uhr am Mittwoch, den 2. November in Kopenhagen. Da bin ich schon in Podgorica in Montenegro. Das sagtest du, glaube ich, tatsächlich schon mal. Ja.
1: Ja, das wird eine schöne äh, Vergnü heißt Vergnügungsreise. Ne? Aber Sagen wir mal aktuell. Die sportliche Brisanz hält sich so ein bisschen in
0: Grenzen. Achso, du meinst jetzt Kopenhagen. Ich dachte, du meinst ja. die Handballerin. Achso, das weiß ich nicht. Keine da mehr. ist es auch relativ brisant. Ja. Sparen wir uns das Thema an dieser Stelle, du hast oder? Hast du nicht gefunden jetzt. Du wolltest doch gucken, wann das Bochum-Spiel ist. Ja, das Bochum-Spiel ist. Glaube, das ist es doch gewesen. Samstag 15:30 Uhr. Und dann dienstags. 18.30 Uhr. Aber früh in Wolfsburg. Einigermaßen Dann früh. noch dann nochmal Freitag, 11. November um 20.30 Uhr.
1: Ja, da heißt es nochmal mal Das sind dann nochmal ja, alle drei Tage. Ne? Das ist schon relativ knackig.
0: Müssen alle anderen auch. Ja. Also warum? Wolfsburg und Gladbach jetzt nicht, aber weil es halt eine englische Woche ist in der Bundesliga, müssen die das Ja, das
1: wäre mal interessant. Ich kann mich erinnern, dass Edin Tesic am äh, Anfang der Vorbereitung schon gesagt hat, das könnte hinten raus äh, natürlich dieser Spielplan gerade den Mannschaften zugutekommen, die eben nicht international spielen. So richtig sieht man das jetzt noch nicht. Erstaunlicherweise halten sich ja Union Berlin die das äh, und Freiburg, die das jetzt gar nicht so gewohnt waren aus der Vergangenheit, auch äh, weiter nach oben. Äh, und andere tun sich trotzdem schwer, ne, so siehe Gladbach oder so. Und ähm, ja, es also ist aber schon happig. Wie hat Tut Belengen was gesagt? Freaky, freaky, ne, hat er gesagt. Ist eine freaky Saison. When did he say so? Ich glaube vor zwei Wochen oder so hat er das mal, hat er
0: das mal gesagt. I didn't listen. Tut mir leid, habe ich nicht gehört. Was ich aber gehört habe, ist, dass ich mich bei Olli bedanken soll. Der hat mir nämlich gestern ein Ticket organisiert für das Spiel gegen Manchester City. Und ich wurde dazu aufgefordert, dass ich nochmal mein Buch hier aufstelle, weil es mhm. mir beim letzten Mal runtergefallen ist. Mhm. So. Wer hat dich denn dazu aufgefordert? Das kann ich nicht sagen. Es sind persönliche Dinge, die ich hier nicht einbringen möchte. So. Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk, Dirk, für deine Kinder zum Beispiel. Ich glaube nicht. Ich will dir nicht zu nahe
1: treten, aber meine Tochter interessiert sich obwohl, sie war letztens tatsächlich bei Espanol Barcelona, die ist ja gerade im Ausland. Ach ja, in, die ist ja gerade äh, in, äh, in äh, Barcelona, ja, ja. wie ist, Stefan Effenberg sagen äh, äh, würde. Ja, ja, und sie ist in Barcelona und äh, ist mit äh, Unifreunden dann tatsächlich zu Espanol gegangen. Wäre auch gut gewesen, hat sie gesagt, aber sie interessiert sich nicht sonderlich sehr für Fußball und mein Sohn, ähm, ja, ich glaube, den wird das auch nicht so richtig fesseln, hm. ohne Español, es bislang zu haben. das Stadion ist relativ weit außerhalb, wohnt ihr am Stadtrand? Die wohnt in Bellaterra, das ist äh, keine Ahnung wo,
0: nicht ganz, erst ja, 30 Minuten bis zur Innenstadt. Hm, okay, das ja, ist auch eine große Stadt. Ja. Von daher ist das in Ordnung. Ich war auch bei Espanyol mal im Stadion, ist schon ein bisschen länger her, 2010 muss das gewesen sein. Und dann war ich letztes Jahr bei der Handball-WM der Frauen in Valencia und in Barcelona. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt. Wer es schon mal gehört hat, ist mir egal. Ihr hört es jetzt nochmal. Also, dann bin ich in Valencia ins Stadion gegangen. Levante gegen, ich glaube, Osasuna. Ja. Wollte ich noch Kollegen überzeugen, mit mir hinzugehen. War auch ein gutes Stadion, hat mir Spaß gemacht. 0-0 der allerdreckigsten Art. Wirklich ganz schlimm. Keine Torchancen, keine harten Fouls, keine Ausschreitung, Rudelbildung, gar nichts. Also es ist wirklich nichts passiert. Sehr, sehr schade. Dann spielt Levante eine Woche später in Barcelona bei Espanyol. Die Kollegen ziehen mich schon auf und sagen, Sascha, da musst du doch hin. War auch an einem Spiel spielfreien Tag der frauen Weltmeisterschaft. Also ich hätte ins Stadion gehen können, wenn ich es gewollt hätte. Ich sage, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Natürlich gehe ich da nicht hin. aussehen. dann habe ich den Ground schon. Brauche ich nicht. Wie ist es ausgegangen? 4 zu 3 für Espanyol.
1: Ich kenne die Geschichte, die hast du tatsächlich erzählt. Habe ich die dir hier erzählt? Ja, ja, tatsächlich. Also das kommt mir zumindest sehr zu sehr ah, ja. Hat es mich
0: angekotzt, wirklich. Ja.
1: ja gut. Es gab Leute, die sind ähm, beim viel zu viel, Dortmund-Schalke damals, zur Pause nach Hause gefahren. Mhm. Ja, gut. Und die sind dann auf der Autobahn, also Schalke-Fans natürlich, ne? also Dortmund-Fans natürlich nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, da hat uns jemand mal geschrieben, tatsächlich. Er wäre zur Pause dann nach Hause gefahren und auf der Autobahn fast verrückt geworden. Ja. <lacht> kann ich mir vorstellen ja. Shit hat happens. sich noch gedreht das Spiel Shit fünf happens. Minuten
0: länger und Schalke gewinnt das
1: ja das haben viele gesagt auch sogar da. ich glaube Roman Weidenfeller damals der war auch heilfroh, dass der schluss kam ja Weidenfeller ja, stimmt ein Mann.
0: Tor ne genau oh.
1: richtig das war Weidenfeller
0: Naldo hat der nicht das 4-4 gesch geschossen ja. geköpft
1: Naldo hm.
0: ja. Na ja das war noch eine Schalker Mannschaft oh ja Naldo ja ich kann übrigens nicht beleidigen oder fluchen oder sowas, ganz schlecht. Du kannst nicht oder mich. Ja, so wie du reingekommen bist und hast mich beleidigt, das könnte ich nicht. Mhm. Das also das war natürlich von dir nur im Flachs gesagt, das weiß so ich. So ist es. Aber, nee. Im Stadion gibt es ja, wenn die gegnerischen Torhüter einen Abstoß machen, manchmal dieses klassische, darf ich das jetzt ja sagen, was man dann als Fan... Gemeinde ich glaube,
1: jeder, der uns zuhört, weiß das. Ja? das. Darf ich
0: das trotzdem sagen oder ist das dann, dass ich das rauszensieren müsste? Wir können ja so einen Piep drüber legen später. <lacht> Nein, es ist das klassische Arschloch Wichser Hurensohn. Ich sag's einfach. Oh, ja. ja. ja jetzt habe ich einen rausgehauen. So, das sagen die Fans teilweise. Nicht nur in Deutschland, ist in anderen Ländern auch so. Habe ich da schon gehört. Also in der Landessprache natürlich. Aber anscheinend gang und gäbe. Fällt mir schwer. Auch nur beim Fußball. Ja, oder ja. hast du das schon mal beim Handball erlebt? Nee, beim Handball habe ich das nicht erlebt. Ja. Nee, 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 Manche das habe ich da noch nicht erlebt. Wenn der Torwart jedes Mal den Tempo Gegenstoß Na ja, gut, das
1: ist, <lacht> kommen sie aus dem Rufen nicht mehr raus. Ja, eben.
0: Das wird schwierig. <lacht> ja. Na gut. Ja, so, Fußball. Schreibe ich mir mal auf, dass wir jetzt über Fußball sprechen. Ungefähr ab Minute zwölf. Ja, zweimal kein Gegentor in den letzten beiden Spielen. Es wurde ein Elfmeter gehalten, das haben wir in Dortmund lange nicht mehr gesehen. Und weil sich keiner besser an Spiele aus der Vergangenheit erinnert als Dirk Krampe, kannst du mir bestimmt sagen, wann ein Torhüter des BVB das letzte Mal einen Strafschuss gehalten hat.
1: Ja, das haben, wir, das haben wir natürlich, weil uns das allen so präsent war, haben wir das gestern Abend, als wir auf die Spieler warteten, noch äh, versucht rauszufinden. Das ließ sich dann auch relativ schnell verifizieren. Ich weiß jetzt, nagel mich nicht auf das Datum fest, aber ich glaube, das war Roman Bürki gegen äh, Inter Mailand, Lautaro Martinez. Mhm. Und in der Liga war es, äh, ich glaube, Roman Weidenfeller gegen... Kevin Prinz-Boateng, der damals bei Schalke spielte. Und das ist ewig lange her. 2014, glaube ich, war das. Also, ja. gefühlt. Und wir haben da mit Kubel, mit Gregor Kobel auch drüber gesprochen. Und er hatte das, glaube ich, auch schon mal so am Rande gehört. Und meinte dann irgendwie, ja, dann wurde es jetzt, wurd's jetzt <lacht> auch mal langsam. Zeit.
0: Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, also... Komm, lass uns das 5-0 gegen Stuttgart vergessen, das war eine super Leistung der Mannschaft. Stuttgart war natürlich auch nicht gut an dem Tag, aber muss man auch erstmal so spielen. So, das ist mal das eine. Gestern gegen City hätte es mich massiv angekotzt. Wenn die das noch gewonnen hätten, wegen dem Elfmeter? Ja,
1: mhm.
0: ganz ehrlich, weil, also machen wir uns nichts vor. Erste Halbzeit war Dortmund die bessere Mannschaft, auch wenn du bei City natürlich immer das Gefühl hast, die können aus jeder Situation eine große Torchance rausspielen, hatten aber im ersten Durchgang eigentlich nicht wirklich eine nee. Ja. nee, nee. Also, Kein äh, Schuss aufs Tor in den ersten 45 Minuten? Auch das, das
1: war so ein bisschen der unattraktive Pep-Fußball, den er da auch in München teilweise hat spielen lassen. Ja, viel Ballbesitz, ohne dass da überhaupt was Ball rumkam und ähm
0: ja, aber da schwärmen doch immer alle von beste Mannschaft der Welt.
1: Ja, aber sie haben wirklich, also Sebastian Kehl hat es nachher auch gesagt, die haben es nicht auf den letzten Tropfen versucht, noch irgendwie dann hinterher die Entscheidung zu erzwingen. Ich glaube, man hat im Hinspiel ja gesehen, was dann auch möglich ist. Und wie du es schon sagst, dann haben die auch immer die Möglichkeit, eine, eine gefährliche Situation zu kreieren. Ähm, am Ende war es ja auch ein Resultat, was beiden eigentlich gut in die Karten spielte, muss man ja auch mal sagen. Aber ist jetzt nicht so, dass es dieses äh, 0 zu 0 der völlig unansehnlichen Art gewesen nein, wäre. Nein, 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 also ich fand es war ein gutes Fußballspiel. Es war ein gutes Fußballspiel, vor allen Dingen eben von Dortmund. Erst halbzeit haben sie, finde ich, auch klar die besseren Chancen gehabt und müssen eigentlich führen. Ja, Mukoko ja, das eine Ding. Mokoko und in eine 4 gegen 2 Situation, wo er dann aufs Tor geht oder auf den Torwart geht äh, und den aber so halb hoch vor die Brust schießt. Anstatt eben quer zu passen, er hatte vorher glaube ich ja. noch so einen Querpass versemmelt, das war, vielleicht hat er deshalb ein bisschen Angst gehabt, aber die hatten schon ein paar richtig gute Kontermöglichkeiten, haben das auch super gemacht, vor allen Dingen auf der Adeyemi Seite rechts, ähm, weil Cancelo ja sehr sehr offensiv denkend war und wenig Lust hatte mit nach hinten zu gehen und da war der doch sehr sehr oft frei und dann hat er seine Geschwindigkeit ja auch nutzen können. Zweite Halbzeit äh, mussten sie dann so ein bisschen beißen ne? und das wertet dieses Unentschieden vielleicht sogar tatsächlich noch auf. Sie haben eben es durchgezogen bis zum Ende, ne? das war schon gut.
0: Man hat aber gemerkt, ich sag mal so zwischen der hm, 60. und 75. würde ich jetzt mal sagen, da war eine Phase, da haben wahrscheinlich viele gedacht, Gleich passiert ja, es. Pass
1: ja, das war ja auch die Phase, wo dann der Elfmeter auch kam, glaube ich. Ne? War das 68. oder sowas. Und ähm, das hatten, den Eindruck hatten wir auch. Und ja, da kam dann auch wenig Entlastung. Da war die Klarheit so ein bisschen weg. Und Ball ging dann relativ schnell wieder verloren. Und dadurch wurde der Druck dann noch größer. Und ich habe zur Halbzeit geguckt, da hatte Dortmund 32 Prozent Ballbesitz. Am Ende waren es nur 27 Prozent. Und dann 0 zu 0 zu spielen gegen so eine Mannschaft mit so viel individueller Qualität, die haben ja auch noch nachgelegt, dann hinterher von der Bank. Pff, ja, das ist schon... Aber die, man hat richtig ja. gemerkt, also es war jetzt nicht nur Hummels, der sicherlich herausstach äh, aus, dieser, aus dieser Mannschaft, weil der war richtig heiß, das hat man so richtig gemerkt. Aber auch alle anderen ähm, haben sich wirklich... Ja, was heißt zusammengerissen, ne? Aber eben genau das, was im Hinspiel dann eben nur bis zur 82., und 83. Minute funktioniert, da haben, haben sie gestern dann doch, finde ich, sehr, sehr gut über einen, über einen ganzen Zeitraum eben aufs, auf den Rasen
0: gebracht. Weil eben City, und das hat man dann am Schluss auch gemerkt, gar nicht mehr aufs Tor gegangen ist. Nee, sie haben
1: hinterher das letzte Risiko dann nicht mehr gesucht.
0: Ne? Kannst du dich erinnern an ein Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem AS Monaco, wo Fabian Bates, damals Torhüter in Monaco, am Pfosten saß? Mhm. Nee. Ja, und dann haben die nur noch den Ball hin und her geschoben. Ja. Die letzte Viertelstunde war ganz schlimm.
1: Ja, also, es war ja dann tatsächlich so, die müssen sich jetzt beide keinen Vorwurf machen. Also, oder den Vorwurf müssen sie sich nicht an. Nein. Naja, also, es war schon über 80 Minuten oder 70 Minuten dann schon ein sehr, sehr intensives Spiel. Und du hast hinterher auch gesehen, das hat unheimlich viel Kraft gekostet. Weil klar, wenn du den Ball nicht hast, musst du hinterher laufen. Das kostet immer mehr Kraft, als wenn du mit Ball spielst. Und da mussten sie schon richtig, richtig beißen.
0: Am Ende ist es so, Gruppenzweiter jetzt, nach fünf Spieltagen, das nimmt man sehr gerne, ich glaube mit der Champions League Saison, bislang sind beim BVB alle rundum zufrieden, gegen Sevilla war nicht ganz so gut, bei City war es bis kurz vor Schluss sehr gut, in Sevilla war es gut, zu Hause gegen Kopenhagen war es souverän, alles in Ordnung, also ja. Champions League erstmal, ich sag mal Note 2, nach der Gruppenphase. Egal, wie es jetzt in Kopenhagen ausgeht, weil sie wissen, da können sie auch verlieren, ist egal. <lacht> ja, die werden da nicht verlieren, egal wer spielt, glaube
1: ich. Also das, äh, nee, nee, das ist jetzt eine super Ausgangslage, weil du einfach jetzt tatsächlich dann auch nächste Woche mal äh, vielleicht ein bisschen durchmischen kannst und ähm, das wird auch, glaube ich, passieren, weil du hast jetzt am Samstag in Frankfurt nochmal ein Spiel, wo ich da mal von ausgehe, dass es sehr, sehr intensiv werden wird und du musst gucken, du hast ja auch etliche Spieler, die dann eben am 11. oder 12. November nicht in die Pause gehen, sondern die dann einfach weiterreisen zur Nationalmannschaft und ähm, da gibt es so einige Kandidaten, die unbedingt dann auch mal eine Pause brauchen und da hast du nächste Woche halt die perfekte Chance.
0: Ja, das denke ich auch und das ist auch wichtig und danach gibt es noch drei Bundesligaspiele. Jetzt gibt es aber am Wochenende natürlich auch nochmal ein wichtiges Spiel bei Eintracht Frankfurt, auch tabellarisch gesehen. Die Eintracht ja, muss man sagen, Hut ab. Am Anfang nach der Auftaktniederlage gegen die Bayern haben viele gesagt, oh, was ist das denn mit Eintracht Frankfurt, das aber es ist einfach eine grundsolide Mannschaft.
1: Das hat dann ja auch noch ein bisschen gedauert, bis sie sich so richtig gefangen haben, aber jetzt spielen sie sehr stabil. Ne? Und ja. äh, pff, Das wird ein Brett. Und Frankfurt, weißt du aus der Vergangenheit, ist jetzt nicht immer ein gutes Pflaster gewesen. Ne? Da gab es schon so das einzige Defizit <lacht> erinnere dich mal an Herrn Tuchel Und da oh, hat er auch ja. Recht gehabt in dem Spiel, das war tatsächlich ein einziges Defizit. Also da gab es schon viele äh, schwierige Partien für Borussia Dortmund.
0: Das letzte Mal, als Sie bei Eintracht Frankfurt gespielt haben, haben Sie wie gespielt, Dirk? Da haben Sie gewonnen auf jeden Fall. Ich mhm. weiß nicht mehr, 3-2 oder sowas? Das ist richtig, nach 0-2 mhm. innerhalb von einer Viertelstunde gedreht. Mhm. Wer hat das Spiel für Radio 91.2 damals kommentiert? Der liebe Kollege Matthias Schäff. Nein, ich. Ja,
1: das war mir klar. Ich
0: habe es Ja, so, das, das war so offensichtlich. Du wolltest ja. mich foppen. Ja. <lacht> Nein, ich sage das deswegen, weil es war die Sieggarantie. Das ist so ein bisschen, als würde bei den. Immer viel Fußballern, wenn, wenn Cedric Gebhardt ins Stadion geht, in der Regel verlieren die. Äh, ist, ja, da geht demnächst. Ich sag gar nicht, wo. Aber, aber da können wir dann nachts drüber nach, reden. Ah,
1: nein. Also jedes Mal, wenn du kommentiert, das gewinnt Borussia Dortmund. Das war bis jetzt nein. einmal der Fall.
0: In der Bundesliga ist das der Fall gewesen, ja. Mhm. Und hat jedes Mal drei Tore geschossen.
1: Gut. Bist du Samstag da? Nein. Nein. Tja,
0: was jetzt? Ja, pff
1: denke, das wird eine enge Kiste. <lacht> da wird der liebe Kollege Frank Schnürch für einen glaube ich, sitzen, weil der alle Südspiele macht. Oder das ja dann.
0: Der macht auch alle Nordspiele, wenn die weit weg sind.
1: Nee, der kommt ja da aus der Ecke. Irgendwie der wohnt. Da. Ach. Ja, ja, der, der ist äh, in der Regel, wohnt er da, glaube ich, irgendwo. Und, ähm, also in der Regel wohnt er da, aber ja, manchmal nicht. Ich blick noch nicht so ganz
0: durch. Manchmal auch nicht. muss ich. Muss ich dachte, ich, äh, der ist dort, oder?
1: Das mag sein, ja, aber ich meinte, dass der irgendwie tatsächlich da in der ja, Ecke ist. bietet sich das ja an. Ich weiß hm. gar nicht, wie dessen Bilanz ist, aber da der naja. immer alle Bayern-Spiele gemacht hat in das München. Ist Bilanz
0: leider verheerend. Vielleicht nicht ganz so gut, ja. Ja, ich hatte bislang auch nur zwei Einsätze in der Bundesliga. In Bielefeld letzte Saison, ah, da waren wir zusammen. Da waren wir zusammen. Ja. Das war schön. Tolles Herbstwetter damals, die Bäume so rötlich, also die Blätter. jetzt, ne? guter Bratwurstgeruch, als wir ins Stadion gekommen sind. Ja, ein bisschen wie jetzt heute. auch Tolles Wetter draußen. Ich
1: habe gesagt äh, gestern zu den Kollegen, wir werden es erstmals vielleicht in dieser Saison, also in, in, äh,
0: im Herbst schaffen, nicht zu frieren, bevor die Winterpause kommt. Im Stadion. Ich fliege ja, wie gesagt, nächste Woche nach Podgorica und habe mir geschworen, vorher die Heizung nicht anzumachen. Das wird klappen.
1: Ja, es soll ja nochmal hochgehen auf über 20 Grad jetzt. Ne? Das ist ja. schon irre.
0: Ja, ja. Erstaunlich. Naja, also ich freue mich, und weil das ja relativ weit südlich ist, Port und auch Skopje dann hinterher, wird es da auch nicht kalt werden. Mein meine, Mazedonien grenzt ja auch an Griechenland. Von daher. Ja, oh, genieß es. Ja, mal gucken. Hab übrigens nachgeguckt, also beziehungsweise ein Kollege, mit dem ich fliege, hat nachgeguckt, Kilometer-Taxi 80 Cent. Das ist günstig. Das ist günstig, ja. ja. Uber oder nee, nee. offizielle Taxiunternehmen? Offizielle Taxiunternehmen. Das heißt, Uber kostet wahrscheinlich 50 Cent. Allerdings großes Problem dabei ist, man kann da das Handy nicht nutzen, ist außerhalb der EU und mhm. fällt nicht in den eigenen Tarif. Also da muss man richtig vorsichtig sein, weil das wird schweineteuer. Dann. Okay. Ja. Also werden wir uns eine Prepaid-Card vor Ort kaufen. 15 Euro, 500 Gigabyte. Mit? Ja. Ja. Okay. Ja, ja willkommen. Nicht in Deutschland. Ja. Da geht das überall. Und wahrscheinlich bist du da irgendwie... Am Hintern der Welt, um nicht direkt wieder Arsch zu sagen, wie ich das <lacht> eben
1: gemacht habe. Du trotzdem besseren Empfang als hier in Dortmund ja. in der Innenstadt, ja. Ja.
0: ja. Ich, ich finde das ist immer das so
1: lustig, wenn ich mit dem Zug aus Dortmund rausfahre. Wir sind noch nicht in Kirchderne, was ja dann zu Dortmund gehört. Das ist ja dann ein Gürtel der Stadt sozusagen. Und du hast keinen Empfang. Der hat. Da drehe ich doch durch, ehrlich. Da, da rastest du aus? Da raste ich richtig aus. Da Nein. fängst du an zu beleidigen. Nein, da bin ich froh, dass mich Florian Gröger mal einmal nicht erreichen kann. <lacht>
0: ja, ja. manchmal sind die ja. ein oder anderen Leute froh, wenn man einen nicht erreichen kann. Oder umgekehrt. Na gut, Hörerfragen. Notiere ich mir auch nochmal. Für die Kapitelangaben. Mhm. Aber die Leute sagen: ah, oh, Vorgeblicke, geht mir auf den Sack. Ja, ihr wisst doch, immer so zehn Minuten. Dann läuft das. Hummels hat ja bei seiner öffentlichen Schelte, auch wenn er von Team und wir gesprochen hat, sehr deutlich auch auf Adeyemi abgezielt. Gestern hat er diesen explizit für seine kämpferische Leistung gelobt. Gutes Gespür für die richtige Aktion, oder?
1: Ja, er, das, das war ja auch durchaus anerkennenswert, würde ich jetzt mal sagen. Also er hat am Anfang ja so ein bisschen noch Probleme gehabt, gerade wenn es dann defensiv in die Zweikämpfe ging. Äh, wurde man einmal ganz übel getunnelt. Das hat er sich dann vielleicht auch gemerkt und ähm, hat daraus gelernt. Und das ist ja das, was man eben von allen Offensivspielen eigentlich sehen möchte. Das gilt jetzt dann auch zum Beispiel für den Malen, der sich ja auch damit schwer tut, äh, die Meter nach hinten zu gehen. Die tun halt immer besonders weh. Und äh, Hummels ist jetzt nicht blöd, ich würde mal sagen, der weiß, dass natürlich das auch nicht in der, nicht immer so gut ankommt in der Mannschaft und von daher ist es dann auch, glaube ich, ganz gut, wenn er, wenn die Gelegenheit da ist, eben auch mal lobt, das beruhigt so ein bisschen vielleicht die Gemüter.
0: Ja, klar beruhigt das die Gemüter.
1: Das Wichtigere an der Geschichte ist, also erstens hatte Hummels meistens recht mit dem, was er gesagt hat. Zweitens, warum geht er in die Öffentlichkeit? Er wird es hoffentlich auch intern angesprochen haben. Wenn er wenn es dann über die Öffentlichkeit macht, hat er wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass es intern nicht auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Sonst, oh. Ja, das würde ich jetzt mal spekulieren. Aber noch wichtiger, er selber geht ja voran mit Leistung und von daher hat er, glaube ich, als einer der Anführer in dieser Mannschaft, als einer der ältesten Spieler auch, ähm, auch mal das Recht zu kritisieren und es ist immer schon so gewesen, nur
0: mit Friede vor der Eierkuchen gewinnst du nichts. Er ist momentan der beste Innenverteidiger der Bundesliga, Fragezeichen?
1: Ich glaube, die aktuelle Form spricht für sich, ähm, das ist ja immer schwierig, so diese Kreuzvergleiche mit anderen Innenverteidigern nee. Die weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie dann in ihrer Mannschaft vielleicht schwierige Konstellationen haben, dass der Partner an der Seite vielleicht gerade fehlt oder was auch immer. Aber was man so sieht in Zusammenschnitten auch und was wir natürlich im Stadion sehen, wenn wir, wenn wir ihn oder Borussia Dortmund lange beobachten, dann ist er ja, er ist auf jeden Fall. Du willst ja darauf hinaus, ist das jetzt ein, kommt Hansi Flick noch an ihm vorbei? Ich glaube, die Frage gibt es vielleicht auch bestimmt. Könnte kommen. <lacht> Die Frage ist, was machst du mit Max Hummels, wenn du ihn mitnimmst? Das war schon, äh, als sie ihn zurückgeholt haben, damals ja das große Thema, wenn du einen Hummels zurückholst, auch wenn du einen Müller zurückholst, setzt du ihn dann auf die Bank. Ist das vielleicht dann ein potenzieller Unruheherd? Also ich glaube schon, dass sich ähm, würde mich jetzt sehr wundern, wenn nicht das Duo Süle-Rüdiger spielen würde. Und dann ist halt die Frage, was machst du mit Hummels? Setzt den auf die Bank? Tust du ihm das an, tust du deiner Chemie in der Mannschaft das vielleicht an, weil es könnte sein, dass es vielleicht irgendwann mal gärt in ihm und dass es dann aus ihm rausplatzt. weiß ich nicht. Aber er wird das mit dem Flick vernünftig besprechen, denke ich mal. Und dann auch, wenn er sagt, ja, ich habe da kein Problem mit, ich setz mich auf die Bank und ähm, bin dann da, wenn ich gebraucht werde und der Fall wird kommen, dann mache ich das. Das kann gut sein. Wir werden das jetzt bald wissen, so lange dauert es ja jetzt nicht mehr und ähm, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Ja, er ist gehört zu den ein, zwei,
0: drei besten Innenverteidigern aktuell in der Bundesliga, auf jeden Fall. Da kommt eine Frage auch zu Mukoko. Hat Mukoko eigentlich eine Chance für den WM-Kader, also den Finalen nominiert zu werden? Er könnte meiner Meinung nach der deutschen Mannschaft viel von der Bank bringen und es gibt, glaube ich, gerade keinen deutschen Stürmer, der so viel besser in Form ist. Ich glaube um von Anfang an zu spielen, reicht es nicht. Aber um ihn reinzuwerfen, reicht es. es
1: ich kann mich erinnern, dass eigentlich äh, alle Bundestrainer in den vergangenen Jahren, ja gut, das war dann meistens Löw, äh, auch ja, irgendwie war die eine oder? Ja, ja. Ein oder andere Überraschung im Kader auch hatten. Erinnere dich mal an 2016, das ist mir noch relativ präsent, weil da ich da war, als Julian Weigel dann auf einmal mitgefahren ist.
0: Ja, oder 26 äh, Udonko natürlich, der Klassiker.
1: Der Klassiker, genau. Und ähm, ich kann mir vorstellen, Flick kann ja auch ein bisschen äh, noch äh, in die Trickkiste greifen, er kann ja auch ein paar Leute mehr nominieren. Das würde mich gar nicht so sehr wundern, weil Mokoko macht es wirklich gut und wenn man es auch jetzt gegen Man City gesehen hat, er macht es eben auch gegen richtig gestandene Gegner mittlerweile gut, die körperlich vielleicht äh, bessere Voraussetzungen haben, weil sie größer sind. Also er hat das, und das ist eben auch seine Klasse, das muss man ganz klar sagen. Er hat natürlich immer noch seine Schwankungen, macht auch noch viele Fehler, aber dass er, also ein guter, ein richtig guter Spieler werden wird und auf dem Weg schon dahin ist, das sieht man einfach daran, dass er sehr, sehr schnell gelernt hat und das hat Intersicci ja auch gesagt, ähm, an den, an den äh, Problemstellen sozusagen oder da, wo er noch dran arbeiten müsst, muss oder musste, ähm, das hat er sehr akribisch gemacht und dann sieht man auch sehr, sehr schnell Erfolge und das zeigt eigentlich, was für ein herausragendes Talent er ist. Also ich würde ihm eine Minimalchance auf jeden Fall anräumen mhm. und würde mich gar nicht so sehr wundern, wenn er die Überraschung
0: äh, in dem Kader wäre. Ja, da waren einige überraschende Namen jetzt auf der vorläufigen Liste.
1: Ja, und wenn du dich dann fragst, äh, muss ich jetzt zum Beispiel einen Mokoko
0: hinter diesen Spielern verstecken? Ist die Antwort aus meiner Sicht nee, muss er nicht. Wenn Füllkrug so gut wäre, dann würde er nicht bei Werder Bremen spielen? Sag ich jetzt mal so, ohne ihm zu nahe <lacht> zu kommen. Der funktioniert
1: halt da wunderbar. Ja. Ne? Und das ähm, funktioniert er auch woanders? Fragezeichen.
0: Wer kann nächsten Dienstag, ich muss husten, um Gottes Willen, wer kann nächsten Dienstag in Kopenhagen in die erste Elf rotieren, haben wir überhaupt ausreichend fitte Spieler zur Verfügung, Bellingham, Brandt, einer der Innenverteidiger, Mokoko sollte jedenfalls eine Pause bekommen, denn das nächste Derby steht an, ja dann natürlich gegen VFR Bochum, aber ist richtig.
1: Ja, du hast ja gesehen, dass auch ein Passlack jetzt schon ein paar Minuten mal bekommen hat, Samstag gegen Stuttgart äh, und davor waren es ja glaube ich, da war, äh, beim Pokalspiel hat er eine Minute glaube ich gespielt, also das ist zum Beispiel ein Kandidat, den würde ich da jetzt mal setzen, gerade auch außen hast du ja ein Problem, du musst an äh, der Innenverteidiger nach außen ziehen äh, und wie du es schon gesagt hast, gerade oder wie auch in der Frage beschrieben war, die Innenverteidiger brauchen auch mal Pausen, also ähm, würde ich jetzt mal fast sagen, vielleicht spielt dann Hummels einfach in Kopenhagen nicht, dann rückt ein Süle vielleicht in die Mitte und außen könnte Passlack spielen. Wolf sollte eigentlich bis dahin auch wieder fit sein. Das heißt, du hast schon eine begrenzte Chance, ein paar Leute mal zu bringen, aber das, das wird er nutzen und das wird er machen. Und gerade die beschriebenen Spieler, sprich Bellingham, Hummels, ja, also Reus rechne ich dann auch mit, dass er dann mal wieder auftauchen wird. Brandt hat sehr viel gespielt, wäre auch ein Kandidat mal für eine Pause. Obwohl er letztens in Hannover, glaube ich, ja nicht von Anfang an gespielt hat. Also die Gelegenheit ist jetzt da und Terzic muss
0: sie nutzen. Und er wird sie nutzen, glaube ich. Da wird ausgedruckt. Am Drucker, man hört uns allerdings nicht, man ignoriert uns. Normalerweise kann man uns draußen hören, aber da ist der Fokus bei den Kolleginnen so hoch. Wahnsinn. Vielleicht sollten wir mal Vielleicht so hat der fokussiert der arbeiten.
1: Kollege der Regie, der in den Ton leise gedreht. Ah, das hat. könnte kann, natürlich kann auch sein, jetzt. damit
0: wir keinen stören. Weil wir allen so auf den Sack gehen, sagst du? Bin mhm. ja nur ich, der versucht immer die Leute irgendwie ein bisschen zu ärgern. Schlimm. War ja eine tolle Leistung gegen City, keine Frage. Aber, was mich seit Wochen nervt, gibt es eine Mindestanzahl an Pässen, die ab der Mittellinie gespielt werden müssen? Oder wer hat den Jungs gesagt, dass man nur Tore erzielen kann, wenn man den Ball über die Torlinie läuft? Mit ball Entschuldigung.
1: Ja, das, das Problem kennen wir in Dortmund seit vielen Jahren. Ja, ne? Also ja. die Mindestanzahl an Pässen gibt es nicht. Äh, die maximale Anzahl an Pässen sollte man einführen. Das machen die eigentlich im Training auch immer. Und ähm, ja, dass man konsequenter auf den Abschluss manchmal gehen muss. Bekanntes Problem, glaube ich, in Dortmund. Ich fand es jetzt gestern so extrem, aber
0: nicht wohl das beste Spiel von Jean. Wir klammern mal den Elfmeter aus. Ansonsten hat er gezeigt, wieso ihn der BVB damals geholt hat. Bei ihm immer wieder das Gleiche, wenn er sich auf das konzentriert, was er richtig gut kann, dann
1: äh, ist er finde ich auch wertvoll für diese Mannschaft. Ähm, er kann nicht nach vorne dribbeln. Das, äh, ja, da da wird es <lacht> dann schwieriger. Würde er gerne dann, können, ne? ja, und auch mit dem Kopf durch die Wand, das sieht so ein bisschen immer so danach aus und dann ist der Ball schnell weg. Und ähm, das Foul jetzt, wir haben natürlich im ersten Moment wieder gedacht, oh, okay, weil ihr wisst es vielleicht ja noch, alle Champions League, Emre Can, da gab es ja schon so ein paar Spiele, wo er auch spielentscheidend dann mal äh, gepatzt hat, in Manchester auch schon mal einen Elfmeter verursacht und so weiter. Rote Karte gesehen. Dieses Foul jetzt, finde ich, äh, kann man ihm nicht ankreiden, weil er musste irgendwas machen, wenn er also nicht nach unten geht, wenn er nicht versucht, den Schuss zu blocken, äh, dann hat äh, Mares, war es ja glaube ich, freie Bahn, dann ist der zentral vorm Tor und es ist keiner mehr da, der eingreifen kann, dann kann er sich die Ecke aussuchen. Also er musste schon ein bisschen was riskieren und auch was versuchen und war jetzt ein bisschen Pech. Ansonsten fand ich, hat er sich äh, da relativ stabil gezeigt. Es ja. ähm, gab so ein, zwei Situationen, wo man immer so seine, ja dann will er den, dann will er so diesen aggressive, aggressive Leader oder wie er sich dann immer selber auch mal genannt hat, äh,
0: will er dann sein und so, dann schießt er manchmal übers Ziel hinaus, aber das war gestern eine gute Leistung von ihm. Erwartet ihr, dass Ansgar Knauf nach dem Leihende im nächsten Jahr zum BVB zurückkehrt? Er hat sich in Frankfurt ja sehr gut entwickelt.
1: Spannendes Thema, äh, wird mit Sicherheit diskutiert werden und äh, wird, glaube ich, jetzt ein bisschen davon abhängen, ähm, erstens, wie sich so die, die weitere Umstrukturierung des Kaders gestalten wird. Also Dortmund braucht auf jeden Fall noch einen schnellen Spieler für außen und ähm, da wäre, äh, wäre Ansgar Knauf natürlich ein Kandidat, allein deshalb, weil er unter Vertrag steht. ja Da musst du keinen mehr teuer kaufen. Ähm, ich weiß nicht, wie dessen Sicht auf diese Dinge ist. Ob, äh, er hat in Frankfurt ja sehr, sehr großen Sprung gemacht und er fühlt sich wohl in dieser Mannschaft. So macht es zumindest den Eindruck. und ähm, ich weiß nicht, ob das Bestreben bei ihm ist. Er spielt auch Champions League, ob das Bestreben auch bei ihm ist. Vielleicht da nichts zu verändern, einfach weil es passt gerade. Ne? Aber offiziell ist er ja ab 1. 7. 23 dann wieder Spieler des BVB. Und ähm, das wird sich Borussia Dortmund sehr, sehr gut überlegen und im Zweifel dann teuer bezahlen lassen, wenn, er, wenn die Frankfurter ihn behalten möchten.
0: Ne? Ja, aber das Argument, was du gerade gebracht hast, ich dass man keinen neuen holen muss für teures Geld... Genau, du hast einen Spieler, der eigentlich auch die ganzen
1: äh, Umstände in Dortmund kennt, der die ganzen Rahmenbedingungen kennt, der sich in dem Verein auskennt und ähm, ist äh, ein Spieler, der, glaube ich, bei Fans auch gut ankommen würde oder wird und ähm, von daher, du brauchst vor allen Dingen, du brauchst außen diese schnellen Spieler und ähm, da kannst du nicht nur sagen, wir haben ja schon Malen und Adeyemi, das reicht nicht.
0: Na? Ja. Das ist ein bisschen wenig, das merken wir ja gerade. Vor allem, weil die in der Regel nicht so gut spielen. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Vorzeigebeispiel, auch da Bayern München, die leisten sich halt vier oder fünf auf dem, auf dem Niveau. Dann können sie halt auch mal rotieren. Und wenn dann mal einer eine Formschwäche hat oder verletzt ist, hast du, kannst du nahtlos eins zu eins äh, ihn ersetzen. Und da ist Dortmund
0: noch nicht. Ja, das ist auch noch ein weiter Weg. Auch, weil es Spieler für diese Position nicht so viele gibt, die eine hohe Qualität mitbringen. Die sucht, jeder, ja. Ja. Die
1: sucht jeder. Und die richtig guten kosten natürlich auch richtig viel Geld. Ja.
0: Watzke hat im Interview bei Prime durch die Blume durchblicken lassen, dass Bellingham wohl im nächsten Sommer weg ist. Ich habe das Interview nicht gesehen. Mit der Begründung, er wäre noch nicht auf den Verein zugekommen. Muss man diese Aussage so deuten oder gibt es ein Szenario, dass er vielleicht sogar verlängert?
1: Ich habe das Interview jetzt nicht gesehen. Ähm, ich Wüsste nicht, warum jetzt Ende Oktober Jude Bellingham sich schon erklären müsste. Ich denke, auch dazu wird es genug Zeit geben, wenn ähm, wenn die Winterpause da ist. Dann ist er sowieso erstmal bei der WM, vielleicht dann danach. Klar, will Herr Dortmund ähm, glaube ich so ein, so ein Zähes Ding, wie jetzt mit Haaland im Frühjahr, wollen sie sicherlich vermeiden. Also die werden natürlich schon versuchen, ihn auch zu einer, zum Bekenntnis zu kriegen. Und vielleicht ist da die, die Voraussetzung auch eine bessere, dass äh, Bellingham sich irgendwann auch erklären wird. Ob die Tendenz dann so ist, mh, ich weiß nicht. Also ich würde vom Gefühl her sagen, das ist absolut noch offen. Aber der wird natürlich... Äh, Angebote kriegen und zwar richtig gute. Und dann ist es die Frage, was lockt ihn? Lockt ihn die Perspektive in Liverpool zu spielen oder, keine Ahnung, bei United zu spielen oder bei City zu spielen, wo auch immer. Und lockt ihn das Geld oder äh, sagt er, ja, ich kann mich aber noch ein Jahr in Dortmund wunderbar weiterentwickeln. Es
0: gibt Argumente für beides. Ja, gibt es denn auch Argumente, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, gibt es denn auch Argumente für Borussia Dortmund zu sagen, dann verkaufen wir ihn lieber 2023 und bekommen nochmal 40 Millionen Euro mehr?
1: Ich glaube, du würdest, ja, meinst du, weil der Vertrag 25 ausläuft und dann 24 wäre nur noch ein Jahr, aber ja, ich glaube, ne, bei so einem Spieler. Die Gefahr ist höchstens, dass du sagst, äh, was machen wir, wenn der sich mal schwer verletzt? Aber das Risiko hast du immer. Ja. Ähm. Ich, ich glaube, wenn es irgendwie möglich ist, würden sie ihn gerne behalten. Weil er ist einfach auch ein Gesicht dieses, dieses Wandels jetzt. Er ist, gehört nach der Umstrukturierung sozusagen jetzt zu den neuen Führungsfiguren. Er ist ein absoluter Fanliebling. Er geht auf dem Spielfeld voran. Also wenn die Chance besteht, den noch ein Jahr länger bei dir zu haben, erreichst du natürlich auch eher vielleicht deine sportlichen Ziele. Und dieses Geld, was du bekommst, musst du investieren und dann hast du immer das Risiko, dass du vielleicht einen Spieler erwischt, der Zeit braucht, der sich vielleicht nicht so schnell akklimatisiert und dann hast du ein Loch, ein Leistungsloch erstmal wieder. Ne? Die Frage generell ist ja, kriegst du einen gleichwertigen Ersatz? Das haben wir jetzt ja bei Haaland gesehen, ohne dass du weißt, wie Haller funktioniert hätte. Ich will ihm auch nichts Negatives unterstellen, aber die, der Unterschied zu Haaland ist mit Sicherheit noch da, ja? und geschweige denn jetzt zu, zu Modesto oder Mokoko, also das ist schon ein Unterschied also hast du einen Qualitätsverlust und
0: <lacht> du musst ja gucken, dass du deine Ziele auch erreichst Mahlzeit Jungs, glaubt ihr Modest kann sich schon mal damit begnügen, nur noch von der Bank zu kommen also wenn Sofa jetzt nicht verlängert, dann ist er selber schuld macht weiter wie bisher, kleine Anmerkung ladet doch mal andere BVB-Podcaster ein hm.
1: ja, wäre eine gute Idee, ne könnte man mal machen
0: könnte man mal machen ähm,
1: ja, er wird sich damit arrangieren müssen. Also, sicherlich kann auch jetzt ein Mokoko jetzt nicht jede Woche dann äh, im Dreitagesrhythmus spielen. Vielleicht wird er es jetzt bis zur Winterpause durchziehen können. Dann muss man mal gucken, was passiert mit ihm. Wir haben es eben angesprochen. Er kriegt er eine Pause oder, ne, muss er mit nach, oder darf er mit nach Katar? Ähm, aber der wird sicherlich auch mal Pausen brauchen. Bloß in der momentanen Konstellation, und da machen wir uns ja nichts vor. Passt auch die Art und Weise, wie Yusuf Mokoko spielt, viel besser zum Stil des BVB als bei Modest. Das hat man ja durchaus gesehen, dass sich da beide nicht noch nicht aneinander gewöhnt hatten. Und es geht um Leistung. Solange Mokoko die Leistung bringt, wird er spielen.
0: Und wir hoffen natürlich nach wie vor inständig, dass Sebastian Aller, sobald es geht, wieder mit von der Partie ist. Ja,
1: ich glaube. Äh, ohne da was zu wissen, aber äh, es gibt ja so ein paar Indikatoren, wenn du äh, ihn auch gehört hast, ähm, vielleicht kann man das mal kurz abhaken, also aus meiner Sicht ist das zumindest so, ohne dass ich Experte auf dem Gebiet mhm. bin, aber der hat mehrere äh, Chemotherapien bekommen. Das, also mehrere Zyklen und das kriegst du auch nicht, wenn es nur eine Stelle ist, die eigentlich durch eine Operation dann schon äh, beseitigt ist. Das scheint schon ein bisschen mehr gewesen zu sein, ohne dass ich es genau weiß und ähm, ich weiß nicht, Hoffnung, dass der im Januar auf dem Trainingsplatz steht, der habe ich nicht. Ich glaube, man kann sehr, sehr froh sein, wenn der im Laufe der Rückrunde wieder vorsichtig herangeführt wird, weil ich glaube, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, äh, Also wenn man mal ein paar Tage im Bett gelegen hat, weil man eine Grippe hatte, dann weiß man schon, wie schlapp man dann erstmal ist. Aber so eine Chemo, die fährt dein ganzes Immunsystem auf Null runter, da fängst du bei unter Null wieder an und äh, bist du dann wieder auf dem Niveau, bis um ein Bundesligaspiel bestreiten zu können. Äh, das dauert, glaube ich, ewig. Das hat man bei Marco Russ auch gesehen, wie lange der nach seinem Trainingseinstieg erstmal gebraucht hat, um wieder wettbewerbsfähig zu sein, ne? Ich will er jetzt keine äh, vorschnellen Urteile fällen irgendwie, aber mein Gefühl sagt mir, dass wir den wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr sehen. Und ähm, Das wäre aber auch nicht schlimm, wenn er gesund ist, muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Ganz ehrlich, Dirk, wenn er gesund ist, dann braucht er wegen mir nie wieder Fußball spielen. Ja,
1: also ich meine, wir haben jetzt ja einige Fälle gehabt, es gibt natürlich die Beispiele, wo die Leute dann relativ schnell wieder auf dem Platz stehen, aber es ist auch jedes, äh, jeder Fall ist eben auch anders und individuell gelagert und ich finde auch, klar will der wahrscheinlich noch ein bisschen gerne Fußball spielen, das ist ja auch sein Lebensinhalt, aber ähm, der wird schon auch jetzt begriffen haben, dass es kurz vor knapp war und dass es wichtig, wichtig ist erstmal richtig
0: gesund zu sein. Ne? Nicht falsch verstehen, ich liebe Jude auch, aber ich sehe ihn manchmal ein bisschen zu viel rummaulen, wenn jemand nicht zu ihm gepasst hat und dann geht er ein paar Minuten später selbst ins Dribbling und verliert den Ball, wenn er einen einfachen Pass hätte spielen können. Das nur als Anmerkung, ich glaube, das haben wir alle durchaus so festgestellt. Emre Can, bis auf die maximal dumme Grätschein, echter Leader auf dem Platz. Toto überzeugt, also Turgan Hazard, durch seine gute Technik und maximale Aggressivität als Dingsverteidiger. Kein einziger Spielzug des BVB, an dem brand nicht beteiligt war. Hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal schreiben würde. Und der nächste Hörer schreibt dann, liest sich absolut surreal, ist aber wahr. Brand hat sich schon längst zurückgekämpft. Jan nun auch schon mit mehreren guten Auftritten. Toto muss aber noch viel, viel mehr zeigen. Ansonsten gilt Jan und Toto dürfen bei passendem Ersatz weiterhin gerne wechseln. Keine Frage, bester Podcast. Bitte nie aufhören. Jede Woche ein Muss. Mhm. Was machen wir eigentlich so in 15 Jahren dann? Ja, du, nichts mehr. ist klar, Du machst ja. nichts mehr, aber
1: was mache ich denn dann? Ach, wenn du mich dann nochmal einlädst, würde ich mich freuen. Ja? Ja klar. Auch Meinst du, ich mache in 15 Jahren noch den Podcast? Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dann den nächsten heißen Scheiß. Dann ist Podcast schon überhaupt nicht
0: mehr in. Ja, Video wird schon gehen. Mehr als Video geht nicht.
1: Ja. Wahrscheinlich so. 3D. 3D <lacht> Zum Anfassen. Im, nee. im Wohnzimmer der, der, der Zuhörer oh. oder sowas.
0: Irgendwas. Virtual Reality. Mal schauen, was da so geht. In 15 Jahren bist du ja in Rente. Ja. In 15 Jahren bin ich aber noch keine 60. Aber ich kann nicht mit 60 noch einen Podcast moderieren, also mit fast 60. Ja, dann machst du halt was anderes. Also. Hinter der Kamera dann.
1: Warum meinst du, dass das, <lacht> weil du dann nicht mehr jugendlich genug bist? Oder? Ja, guck mal. Trend is not my friend. <lacht> Tja. Du. Wer weiß. Du, das also, ist vielleicht auch bald aussortiert. Man geht, weiß es nicht. Ja, das kann sein. Vielleicht gibt es ja Podcasts für Senioren. Ja. <lacht> ja gut, es gibt Podcasts Ich finde das so interessant bei den, äh, also ich bin ja Radiohörer, ne, äh, weil mein Auto einfach zu alt ist, um dieses moderne Zeug alles mhm. zu können. Ähm, und ähm, da hast du natürlich über die Jahre hinweg, dann die fangen bei 1Live an, dann gehen sie zu WDR 2, dann zehn Jahre später gehen sie dann zu WDR 4. Irgendwann landen sie äh, bei WDR 5. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt, glaube ich, WDR4. Ja, würde ja. ich mal sagen. Ne? Ja, gut. Aber ja, so ist das halt. Ne?
0: Hier WDR4. WDR4
1: habe ich ja noch kennengelernt als wirklich reiner so, so Party-Schlager. Schlager, ja. deutsche Schlager und so weiter. Mittlerweile ist es ja okay. Also, das geht.
0: Sie haben sich verändert.
1: Ja, gut, klar. Die müssen ja auch, die müssen ja auch mit der Zeit gucken, was, was noch so bei den Leuten überhaupt
0: gut ankommt. Jetzt passt mal auf wo du gerade eins live gesagt hast. Weißt du, was ich da ganz, ganz schlimm finde? Ach, ich finde 1Live
1: insgesamt ich schlimm. Ich
0: weiß nicht, wer da die Nachrichtentexte schreibt. Ja. Aber das ist doch kein Deutsch. Also Entschuldigung. Die Verben einfach irgendwo mittendrin im Satz. Ja. Objektiv, subjektiv, einfach irgendwie reingewürfelt. Da denke ich mir, Leute, lest ihr eigentlich eure Texte selbst? Das kann doch nicht in eurem Interesse sein, dass die Jugend äh, so
1: eine Sprache lernt. Ich bin mit WhatsApp-Nachrichten meiner Kinder aufgewachsen, sozusagen. Und ähm ja, da haben sich mir manchmal auch die Haare, die wenigen aufgestellt, da denke ich mir auch, ey Leute, ihr wisst ja, dass ihr in einer Journalistenfamilie groß werdet, da ist zumindest mal deutsche Rechtschreibung Pflicht, ein bisschen besser, aber so ist das eben, die sprechen, wie sie denken, also die denken, wie sie, die schreiben, wie sie denken, so, so.
0: das meinte ich. Ja. <lacht> weißt du, was das Problem ist, wenn sie es dann nicht können, wenn sie zum Beispiel an der Uni sind oder sowas, dann hm. wird es zum Problem. Ja, ja, klar weil der Professor, der findet das nicht witzig. Also wenn sie ihre Masterarbeit schreiben, musst du dann alles korrigieren.
1: Wie viel in der Schule da so durchgeht, <lacht> da
0: wundert man sich tatsächlich. Also ja. ähm, ich war
1: jetzt auf dem altsprachlichen Gymnasium, da wurde sehr noch sehr viel Wert auf Sprache gelegt. Und äh, von daher, wir sind ja auch nicht ohne Fehler, aber im Grunde beherrschen wir das einigermaßen. Und ähm, wenn du dann aber manchmal siehst, boah, was da an so in Arbeiten ja, <lacht> die zahlen demnächst in die
0: Rentenkasse für uns ein. Hoffentlich
1: <lacht> die Leute alle.
0: Tag zusammen. Frage fürs Vorgeplänkel. Habe ich leider jetzt vergessen. Wo sitzt ihr da eigentlich? Die Geräuschkulisse, Tische schieben, Gerede, Straßenlärm, lässt mitunter auf Kantine bei geöffneten Fenstern schließen. Tut der Qualität eures Podcasts aber keinen Abbruch. Grüße aus dem Venedig-Westfalens. Stark. Wir sitzen im TV-Studio der Ruhrnachrichten, aber wenn draußen die Sonne hier drauf scheint, dann kann es hier relativ warm werden. Im Sommer sowieso, unfassbar warm. Deswegen mache ich in der Regel gerne die beiden Fenster auf, damit es hier ein bisschen durchzieht. Dann hört man so ein bisschen den Lärm vom Westen Hellweg. Das ist ja, so. ein klein wenig. Aber es ist auch authentisch. Ja, Jetzt hört man vielleicht... Die, die Glocke. Die Glocke. Ja. Ja, dann hört man die halt kurz. 13.15 Uhr. Dann machen wir mal weiter mit den Fragen. Hier steht auch nochmal, Bellingham diskutiert oft und so weiter und so fort. Lieben ich Kurs würde Haus das Hamburg. abtun, ich habe das ja auch ja. schon mal
1: kritisiert, lange bevor das so ein Trend war, den, äh, dem vielleicht auch mehr Leute, die auf, äh, der mehr Leuten aufgefallen ist. So. Äh, mir ist das letzte Saison schon ein bisschen aufgefallen und auch auf den Geist gegangen, ich habe das auch schon mal gesagt. Aber mittlerweile bin ich da ein bisschen gnädig. Äh, also der ist nur jung, ne? darf man nicht vergessen. Der muss jetzt nicht der muss jetzt nicht die Abgebrühtheit eines 28, 29-Jährigen haben, der ist noch recht unerfahren. aber Und deshalb macht er vielleicht auch manchmal ein paar falsche Sachen. Aber generell müssen wir über den nicht diskutieren.
0: Ja, ja, absolut. Also sportlich über jeden Zweifel haben gibt immer 110 Prozent. Von daher, also wenn alle seinen Einsatz hätten in jedem Spiel, hätten wir wahrscheinlich vor Jahren nie die Mentalitätsfrage gestellt, die hier so oft diskutiert wurde und so weiter und so fort. Karim also Adeyemi greift mehr und mehr, je öfters er spielt. Zeigen sich hier Parallelen zum ersten Jahr von Sancho. Wie bekommt man seinen hängenden Kopf bei misslungenen Aktionen weg?
1: Auch eine Frage des Alters, glaube ich. Also das wird er auch lernen, dass er sich davon nicht runterziehen lassen darf. Ähm kann man ja auch positiv sehen, eine große Enttäuschung und so weiter, aber es stimmt natürlich klar, der muss den Kopf oben behalten und äh, gerade wenn du als Stürmer oft so in 1 äh, gegen 1 Duelle gehst, äh, wenn das von dir erwartet wird, auch dass du das Unberechenbare machst und das funktioniert dann halt manchmal nicht, dann äh, gehört es eben auch dazu, dass es wie ich schon gerade sagte, dass es manchmal eben nicht klappt und dann gibt es einen neuen Anlauf ne? das wird
0: er hinkriegen, der ist auch jung Moin ihr Potgoats also greatest of all time oder er meint, du bist eine Ziege. Ich weiß es nicht. <lacht> Mir geht die Twitter-Blase rund um die Leistung und den angeblichen Wechsel von Jude Bellingham mal so richtig auf die Nerven. Es gibt nur Extreme, mal darüber nachgedacht, dass der BVB nicht jetzt immer die Sterne vom Himmel gespielt hat. Genauso wie Sky jetzt schon den Nachfolger von Bellingham kennt. Das Einzige, was mich stört, dass sich der Gegner nicht uns anpassen muss, sondern teilweise wir uns dem Gegner anpassen und das Umsch Umschaltspiel nicht so pralle ist. Aber ich denke, das wird schon ein gutes Spiel gegen Man City. Ja, bitte.
1: War da eine Frage drin?
0: Ja, da war zwischendurch mal eine Frage ja. drin. Habe ich dann vielleicht kurz weggehört. Aber ich glaube, er ärgert sich über die Twitter-Blase, die sich dann immer schnell echauffiert.
1: Ja... Ja gut, das gehört eben zu Twitter und Facebook und Co. dazu.
0: Ich finde, bei Twitter geht es ja sogar noch. Bei ja, Facebook, da darfst du gar nicht vorbeischauen.
1: Nee, aber Twitter ist auf einem, guten, also auf einem schlechten Wege dahin, würde ich mal sagen. Also, du das, folgst
0: Florian Gröger?
1: Ja, deshalb aber nicht. Es äh, wird schon sehr, sehr schwarz-weiß gemalt dort. Das ist, äh, das ist schon so. Ja, so
0: graue Typen wie wir, denen ja. gefällt das natürlich nicht.
1: Das ist dieser Drucker davon, der ist aber ja, stark. Ja, aber sie hört, sie hört uns nicht.
0: Sie hört uns nicht, Kennt die Kollegin auch nicht. Kennst du sie? Vom Sehen nur. Vom Sehen? Ja. Ja. Nein.
1: Nee, ähm, Wir
0: sind hier abgelenkt.
1: Ja, ähm, also wie ich es eben schon gesagt habe, um äh, bei Berlinger mal eben auf das Thema zu kommen, ich glaube nicht, dass tatsächlich eine äh, Entscheidung jetzt gefallen ist, ähm, wenn, sie, wenn es so wäre, ähm, boah, ich weiß nicht, ähm, also er macht auf jeden Fall nicht den Eindruck, als ob er irgendwie gedanklich mit Borussia Dortmund abgeschlossen hätte oder sonst was. Ganz im Gegenteil. Und ähm, Lasst uns einfach mal abwarten. Also man muss damit leben, dass es diesen Spieler irgendwann weiterziehen wird. Das ist so. Weil es gibt einfach noch ein Dutzend Vereine, äh, wo er deutlich besser bezahlt werden wird, die sportlich auch sehr attraktiv sind und ähm, dann kommt diese Heimatgeschichte noch dazu. Premier League als ja, das Traumziel vieler Fußballer und gerade wenn man aus England kommt, glaube ich, äh, wird es ihn irgendwann halt auch dahin zurückziehen. Aber mal abwarten. Der hat sich sehr sehr früh sehr sehr eindeutig für Borussia Dortmund bekannt, zu Borussia Dortmund bekannt und ähm, erfüllt das mit Leben eigentlich jede Woche momentan.
0: Frage an das Orakel, das musst du ja sein. Es folgte bislang sehr oft auf einen Erfolg in der Champions League, eine Enttäuschung in der Liga. Warum passiert genau das nicht gegen eine aktuell bärenstarke Eintracht? Wie könnte der Plan aussehen? Grüße aus Frankfurt. Ich will so gerne einen BVB-Sieg hier in Frankfurt sehen, schreibt Stefan.
1: Ja, das Problem ist äh, einfach, äh, wenn, du, wenn du jetzt mal drei, vier Spiele zurückguckst, du hast zwei der... Er ja, vielleicht fünf, sechs besten europäischen Mannschaften gespielt, bei München und Manchester City und hast in beiden Spielen eigentlich gezeigt, dass du auf Augenhöhe bist. Das ist aber eine, mental vor allen Dingen, ist körperlich sowieso, aber auch mental eine ganz andere Herausforderung, als wenn du gegen den VfB Stuttgart spielst und nach zehn Minuten 2 zu 0 führst. Dann geht dir viel, vieles, vieles, vieles leichter von der Hand. Das Spiel gestern war unglaublich kraftraubend und deshalb ist es kein Wunder, dass es nach Champions-League-Spielen, die dann auch noch mental sehr intensiv waren, dass es dann vielleicht schwerer fällt, samstags, egal wo, zu bestehen und das ist halt immer die große Gefahr. Ne? Und warum es jetzt am Samstag nicht passiert, dass das so läuft? Ähm ja, de, sie haben jetzt die Messleiter schon selber ein bisschen hochgelegt. Ja, Sie haben jetzt gegen Stuttgart, das hast du selber beschrieben, das war auch ein Gegner, der an dem Tag sehr, sehr schlecht gespielt hat. Es ist perfekt gelaufen mit frühen Toren. Aber sie haben da äh, eine konzentrierte Leistung gebrauch, ge gebracht, solange es nötig war, haben das Ding deutlich gewonnen, was eben vorher auch nicht gelungen war, wie viele 1-0-Sieger hatten wir und wir haben danach jetzt gegen Manchester City auf einer anderen Ebene dagegen gehalten, haben, mussten sehr viel leiden, äh, wie Sebastian Kehl es formuliert hat, äh, mussten sehr viel beißen und haben das haben auch die Herausforderung bestanden und damit haben sie die Messlatte auf eine gewisse Höhe gelegt und das ist ein, eine Intensität, die du vielleicht nicht jede Woche hinkriegst, aber in der Nähe musst du irgendwo landen, sonst wirst du auch in, Pro, in Frankfurt Probleme kriegen und ähm, es ist halt immer nur die Hoffnung, dass, sie, dass die Mannschaft es auch begriffen hat. Aber die Umsetzung auf dem Platz ist dann die andere Geschichte. Wie müssen sie spielen? Ja gut, die Frankfurter Stärken sind ja bekannt, also die Mannschaften kennen sich. Ne? Von daher, du musst äh, eine ähnlich gute Stabilität haben. Gerade Umschaltspiel und so weiter, da musst du schon aggressiv auch sein gegen den Ball. Und du musst, glaube ich, vorne tatsächlich äh, noch effektiver werden. Das ist so das große Problem, dass du es dir leichter machen kannst, wenn du äh, deine Chancen, die du hast und die du immer bekommst, wenn du die konsequenter nutzt.
0: Hallo zusammen. Hazard, meiner Meinung nach, einer der mit einer der besten Leistungen überhaupt. Wäre es denkbar, nach vorne gerichtet Hazard konstant als Linksverteidiger und Guerrero als offensiven Linksaußen spielen zu lassen?
1: Ja, er hat jetzt mal einen Anfang gemacht. Mehr würde ich daraus noch nicht schließen. Also wir haben auch darüber diskutiert, das war sehr gut oder das war ordentlich bis sehr gut. Da variierten dann auch die Meinungen der Kollegen so ein bisschen. Aber man muss eben gucken, wo er auch herkommt. Und wenn er dieses, diese Leistung mal über ein paar Wochen bringt, dann kann man mal darüber diskutieren, wie sein Standing in dieser Mannschaft sich entwickeln könnte, wie vielleicht auch seine Zukunft aussehen könnte. Und ob das vielleicht eine Position ist, auf man, der man ihn dauerhaft auch sich vorstellen kann. Dadurch, dass Guerreros Verletzungsanfälligkeit bleibt, du einen echten Backup so erstmal nicht hast, äh, wird er dort seine Chancen bekommen und ähm, liegt jetzt an ihm,
0: ne, das zu nutzen. Übrigens zu der Sache, die wir vorher besprochen haben, jetzt nicht nur wieder im Selbstluft versinken und Samstag so auftreten, als wäre man... Der beste Verein, beziehungsweise der beste, die beste Mannschaft, die besten der Welt, schreibt er. Ja, ist das richtig? Ich denke grammatikalisch, ja. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt wieder draus gemacht habe. In Anbetracht der Belastung, meine Wunschelf gegen Kopenhagen. Meier im Tor, Viererkette mit Passler, Koulibaly, Papadopoulos und Rote. Davor im Dreier Mittelfeld Jan Özcan und Kamara und davor Wolf, Modest und Brand. Was sagt ihr? Dann schreibt ein anderer Hörer. Ich sage, das Spiel bringt mit einem Sieg auch nochmal zwei Millionen, dann schreibt er wieder, bringt dir auch nichts, wenn du wegen der Überbelastung die nächsten drei Spiele so wie so weggeputzt wirst, weil alle im Achtung Arsch sind bei dem Spielplan. Ja, haben wir jetzt eben schon was zu gesagt, deswegen gehen wir da nicht weiter drauf ein. Moin, ihr Podcast-Könige Brandt spielt in dieser Saison viel aktiver gegen den Ball und scheint auch weniger fehleranfällig zu sein. Für mich ist er aktuell für unseren Spielstil und auch bei voller Kapelle gesetzt. Wie siehst du das? ja.
1: Gut, sehe ich nicht anders. Hat mich sehr gefreut auch für ihn, weil er ja äh, sehr, sehr viele Vorbehalte äh, bekämpfen musste. Und äh, ja gut, weil er selber ja auch wusste, dass die ersten Jahre jetzt nicht äh, durchgängig optimal waren. Ganz im Gegenteil. Aber äh, er hat seinen äh, Stil jetzt hier gefunden, wie er hier erfolgreich sein kann, finde ich. Und ähm, ich, wenn man überlegt, dass er oft auf angeblichen Abschlusslisten stand, ob das dann tatsächlich so war, weiß ich nicht. Aber auch Terzic wird ihm schon deutlich gesagt, dann was kommen muss, damit er auch eine Zukunft in Dortmund hat. Aber momentan gefällt er mir gut und ähm, ich würde ihn auch spielen lassen, wenn alle da sind.
0: Ich möchte nochmal hinweisen auf Projekt 5000. Wir arbeiten an einer Spendenplattform. Bitte folgt mir doch mal bei Twitter unter etzlischer Staat. Folgt sehr gerne auch at Krampe und natürlich at rnbvb. Da gibt es dann demnächst ganz viele Hinweise. Also ich bin gerade bei über 3500 Followern knapp. 1500 brauchen wir noch. Klar, wir spenden auch, wenn es weniger werden bis zum Ende des Jahres, aber das kriegen wir noch irgendwie hin, wenn wir mal richtig durchstarten mit unserer Kampagne. Und ihr könnt mir schreiben unter sascha.start Einige von euch haben sich schon gemeldet für unseren Live-Podcast am 6. Dezember, am Nikolaus-Dienstag. Und... Dann geht es so gegen 20 Uhr los. Wir müssen uns das mit der Location nochmal genau überlegen, wie viele Leute von euch auch mit dabei sein wollen. Das kommt ja dann auch immer drauf an. Aber ein bisschen was zum Essen wird es auch geben und ein paar Getränke, da sorgen wir dann schon für. Gut, weiter geht's. Und zwar... Wird der BVB für seine Defensive zu kritisch gesehen? Ich finde, über alle Spiele betrachtet steht das Team insgesamt weitaus besser als in der Vergangenheit. Viele der Gegentore sind in kurzen Zeiträumen gehäuft gefallen, wie zum Beispiel Bremen, Köln oder Man City im Hinspiel.
1: Ja das, ja, das ist ja genau das Problem, ne? dass man <lacht> durchaus mal ein Gegentor kassieren kann, aber nicht dann in sich zusammenfallen darf. Äh, und äh, ansonsten gab es natürlich auch äh, 4-1-0-Siege, glaube ich. Ähm, das hat den Trainer sehr gefreut, wobei du dann immer das Problem hast, dass du bis zum Schluss richtig intensiv Gas geben musst, weil es einfach sehr knapp ist. Aber einfach mal öfter wieder 0-0 gespielt zu haben, das äh, tut auf jeden Fall auch der Abwehr gut. Du musst, du musst gucken, dass äh, du dich nicht aus dem Konzept bringen lass, lässt, wenn du dann mal tatsächlich ein Gegentor schlucken musst. Und das wird immer vorkommen und äh, dann darfst du nicht kollabieren. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Und die angesprochenen Spiele, da war das ja so ein bisschen so. Ne? Danach wurde dann die Unruhe größer, die Unordnung große, größer und ähm, dann sind diese Spiele leider verloren gegangen. Ne? Das darf eigentlich in der
0: Mannschaft nicht passieren.
1: Ansonsten hat es viele Spiele gegeben, wo die Abwehr äh, ordentlich gestanden hat.
0: Grüße aus der Hauptstadt an den besten fußball vielen Dank dafür. Ihr habt Rafa Guerrero zuletzt ja öfters zu Recht kritisiert, aber eine Note 3 für das Stuttgart-Spiel nach zwei Torvorlagen als Linksverteidiger und defensiv stabiler Leistung finde ich schon sehr kritisch. Habt ihr da eine Erklärung für zum Vergleich? Er war mit der Note 2 in der 11 des Tages beim Kicker und auch in der Elf des Tages bei der Sportschau
1: bin ich raus, weil äh, ich äh, Ja, weil das ist natürlich jetzt super für dich äh, Das ist super für mich ja. äh, ich war, Wer hat die Noten gemacht?
0: Das weiß ich doch jetzt nicht mehr <lacht>
1: ähm, Ja, wir vergleichen tatsächlich ab und zu auch mal weil wir einfach auch natürlich uns selbst hinterfragen und dieses Thema Noten wird ja immer äh, polarisieren und äh, ich, ich habe das Spiel tatsächlich gar nicht gesehen weil ich an der See war und äh, mein Sky Go nicht funktioniert hat Warum, weiß ich nicht aber ich habe gedacht, okay, jetzt guckst du aufs Meer, dann musst du, musst du nicht unbedingt... Ich habe die Push-Nachrichten vom BVB bekommen, da jubelte alle fünf Minuten, wurde gejubelt. Da war ich dann relativ schnell beruhigt und von daher kann ich da wenig zu sagen. Aber ähm, es gibt auch äh, Fälle, wo die Kollegen des Kicker deutlich kritischer sind noch als wir. Man kann da immer drüber diskutieren. Was hättest du ihm gegeben bei diesem Spiel?
0: Ich habe es nicht gesehen. Auch nicht? Nee, auch nicht. Ich war okay. in Buxtehude. Ah. Die Stadt gibt es wirklich. Die Stadt, da war ich schon. Ja, was hast du denn da gemacht? Urlaub. In
1: Buxtehude? Da bin ich vorbeigefahren. Aber sehr schöne Stadt. Du warst nur in der Handballhalle, richtig. Du kennst die Stadt nicht. Nein. <lacht> Tolle Stadt. Kannst du schön im Sommer draußen sitzen. Mhm. Das ist so ein Kanal. Das ist wirklich wunderschön. Du kannst auch
0: in Rom im Sommer schön draußen sitzen.
1: Ja, gut. Aber das ist natürlich fünfmal so weit entfernt.
0: Ja, das kommt das ungefähr hin. Stark, einfach so rausgehauen, einfach, hast du einfach so rausgehauen. Ja. Ja, gut. Ja. Nicht schlecht, Dirk. Ein Erdkundelehrer
1: hat immer gesagt, ich gebe dir eine
0: 4, aber stör bitte nicht den Unterricht. <lacht> <lacht> ja, ja. Hattest du auch einen Erdkundelehrer, der, der wirklich rasend wurde vor Wut, wenn man gesagt hat, ja, die Stadt liegt oben und nicht nördlich? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Also wir haben tatsächlich solche, was ich gar nicht so schlecht finde, solche Spielchen gemacht, wie Hauptstädte von und so weiter. Das oh, war, stark, ja. Das ja, das finde ich. ich aber auch super, weil das ist tatsächlich etwas, was du dann für dein späteres Leben ja auch nochmal ab und zu gebrauchen kannst. Ne?
0: Das kann man so oder so sehen. Im Gegensatz zu vielen
1: halt. wirklich unsinnigen Geschichten, die man in der Schulzeit lernen musste und die man nie wieder benutzen musste in seinem Leben. Das Hauptstadt von Kanada? Weiß ich doch jetzt nicht. Ach, Dirk. Adelaide. <lacht> Adelaide. Nee. Vancouver oder Toronto. Ich nein, weiß, Ottawa. Ottawa, genau. Ja, ich war so. äh, ja. ich hab meinen Mund gehalten in den Erkunden da Dafür bekommen. hast du die vier bekommen, ja. Ist ja. auch in Ordnung.
0: Ging aber mehr so um Europa. Kret also so. aber hinterher auch kein Hahn mehr nach. Aber Moment, als du Hauptstädte Europas gelernt hast, mhm. da gab es ja 20 weniger. Nein, nein, gab's 20 weniger. Ja, ja, da gab es 20 weniger. Der Balkan war ein Land mit ja, Jugoslawien, ja. Sowjetunion war ein Land. Ja, ja, das ist richtig. Die haben es heute
1: schwerer, die armen Kinder in der Schule. Ja,
0: tut mir richtig leid.
1: Ich habe letztens so gestaunt, wenn ich das mal erzählen darf, ja, als Gorbatschow gestorben ist.
0: Oh ja. Mhm.
1: Und ähm, ich dann einfach mal bei uns so rumgefragt habe, was sagt euch der Name? Was kam als Antwort, was schätzte?
0: Ja, was mit Wodka. <lacht> ja. Oh,
1: und dann äh, denke ich mir, okay, also Zeitgeschichte, ich finde, da müsste einfach immer auch ein bisschen Zeit für sein, dass wenn aktuell irgendwie in der, äh, in der Politik oder sonst wo was passiert, was so zeitgeschichtlichen Hintergrund hat, dass man da mit den Schülern vielleicht auch mal kurz drüber spricht. Und natürlich sollte eigentlich die Zeit von Gorbatschow und Wende und so weiter, sollte eigentlich auch Unterrichtsthema sein irgendwann mal. Ja, natürlich. Aber ich würde jetzt mal vermuten, sie haben es gehabt und haben es wieder vergessen, ganz schnell. Hm. Aber das ist schon äh, manchmal
0: erschütternd, finde ich so. Das somit. ist tragisch. Ja. ja. Also, das war ja für die Zeit nach dem Ende der Sowjetunion, beziehungsweise für die Öffnung Europas und das Ende des Kalten Krieges, ja, ja, klar. mit die wichtigste Figur überhaupt. Ja, ja klar. Ja. Ja. Gut, wir haben da den Vorteil des Alters. Ja. Also. Aber trotzdem, also, das ist keine Ahnung. Vielleicht muss man Lehr schade.
1: Lehrpläne mal ein bisschen überarbeiten.
0: Weißt du, was wir in der Schule zum Beispiel nie gemacht haben? Wir haben nie eigentlich über die Geschichte von Südamerika, Australien, Afrika oder Asien gesprochen. Es ging eigentlich immer nur um Europa und die USA. finde ich auch sehr schade. Tja. War das bei dir anders?
1: Ähm, nein, das war ja tatsächlich eine Phase, wo auch so mit NATO-Doppelbeschluss und so, da ging es dann viel um Kalten Krieg und... Ähm 60er Jahre Wiederaufbau und in, davor dann 50er Jahre Wiederaufbau Deutschlands und so weiter. Also, man hat sich da schon sehr hm. dran festgebissen, was so im eigenen Dunstkreis sozusagen passiert war.
0: Headline schreibt John. John Oslo, vielleicht. Wohnt er in Norwegen? Headline. Taktik Terzic löst das Außenverteidigerproblem. Sühle Rechtsverteidiger und Hazar Linksverteidiger. Versagt, dass eine 10 nicht dort spielen kann. Mir gefallen die Taktikkniffe von Edin bisher recht gut, wie die dreifach 6 gegen die Bayern. Well done. Grüße aus der Fußballödnis Nordhessen. Ist aber nicht zum Beispiel Baunatal in Nordhessen? Baunatal ist ja, ja rund um Frankfurt irgendwo, ne? Ob das in Entschuldigung, ist, weiß ich nicht. Entschuldigung, Frankfurt ist doch in Südhessen. Ja, ich habe keine Ahnung. Was ja. ist denn da los Ja, mit ich sag ja, Erdkunde kannst du nämlich mitjagen. Lieber John, wenn, wenn Baunatal in Nordhessen ist, bitte schicke ein Telegramm an dirk.krampe.de mhm. kannst, kannst du mal schnell googeln. Kann ich mal schnell googeln, ja. <lacht> Bei Google Maps gebe ich das ein. Da habe ich dafür Werbung machen, das nutzt sowieso jeder. Baunatal. Weißt du, wie ich auf Baunatal komme? Es nee. gab mal dieses... KSV Baunatal hat mal ja. zweite Liga gespielt. Ja, genau. Mhm. Und wenn man die früher bei Anstoß diesem Fußballmanager genommen hat, beziehungsweise nicht genommen hat, man muss ja immer ganz unten anfangen, dann war das eine Mannschaft, gegen die man regelmäßig erstmal verloren hat. Baunatal liegt bei Kassel quasi. Also ist direkt ein Vorort von Kassel, würde ich jetzt mal behaupten. Und Kassel ist definitiv in Nordhessen. So. Super. Und Frankfurt, das habe ich gerade auf der Karte auch nochmal gesehen, nicht ums Eck. Äh,
1: jetzt weiß nicht wieder, warum mir Bonnertal bekannt vorkommt. Da gibt es ein VW-Werk. Ah, ist das
0: so, ja? Ja, da wird äh, VW produziert. Wie gefallen dir die Taktikkniffe, um da auch nochmal kurz auf den Hörer einzugehen? Ähm, die sind immer so gut, wie
1: äh, das Ergebnis am Ende. Ne? Ja. Das würde ich jetzt mal sagen. Also ich fand das gestern schon relativ mutig. Äh, auf der anderen Seite ich glaube, Wolf war noch nicht so weit. Das hat ihn, glaube ich, schon ziemlich auch aus den Schuhen gerissen da, was er da für Probleme hatte mit dem Infekt und ähm, ja, Passlack traut er dann in dem Spiel oder gegen einen solchen Gegner dann doch nicht und er hat es mit dem Hazard ja auch schon ab und zu mal probiert, so im Verlauf eines Spiels mal für, eine, für, eine, für 30 Minuten oder so, das gab es schon ein paar Mal und von daher war es, glaube ich, die Lösung, die auch auf die sich auch anbot. Und es hat gut funktioniert, auf jeden Fall. Und diese Kniffe auch gegen die Bayern, ja, wir reden da jetzt darüber dass es gut funktioniert, hat weil es am Ende 2-2 ausgegangen ist. Ne? Wenn die Bayern natürlich das vernünftig zu Ende spielen und sie gewinnen, dann kann man darüber lamentieren oder würden wir vielleicht darüber lamentieren, was denn Edin Tersic für eine defensive Herangehensweise gewählt hat in einem Heimspiel und so weiter. Also die Taktik ist immer so gut wie das Ergebnis am Ende. Aber er hat schon, er macht sich schon sehr, sehr viele Gedanken. Ich fand, ähm, in einigen Spielen, dass er sich zu sehr auf den Gegner fokussiert hat. Da hätte ich gedacht, okay, Borussia Dortmund ist jetzt auch nicht gerade eine No-Name-Truppe. Ihr müsst euch jetzt nicht vor einem Spiel gegen, ich weiß nicht, Union Berlin oder so, müsst ihr euch nicht so sehr nach dem Gegner richten. Da war das sehr auffällig in Berlin.
0: Hallo Sascha und Dirk, heute mal eine Frage zum Scouting des BVB. Vernachlässigt der BVB das Scouting in Südamerika oder andersrum gefragt, warum werden jetzt mehr Talente zum Beispiel in England gesichtet statt Brasilien? Ist das in erster Linie auch abhängig vom Chefscout? Viele Grüße von Wolfgang. Ich glaube, das liegt vielmehr daran, dass die Ausbildung in den Jugendvereinen in England deutlich besser geworden ist. Die Nähe zu Deutschland ist natürlich dann auch gegeben. Die Kultur ist sich deutlich ähnlicher. Mit der Sprache ist es auch nicht schwer, weil... Hier sprechen ja auch viele und fast alle Englisch, ja. Anpassung ist schwieriger, äh, leichter, Entschuldigung, um Gottes Willen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon, dass es, ja, da viele Gründe gibt, die brasilianischen Spieler kann man natürlich auch nicht so leicht beobachten, wenn du mal rüberfliegst nach England, dann dauert der Flug eine Stunde. Das
1: ist glaube ich nicht so das Thema, weil man ja auch da vernetzt ist und dann vielleicht vor Ort jemanden hat oder so, der dann in der Region vielleicht zu Hause ist. Ich glaube eher das andere, was du gesagt hast, äh, spielt dann tatsächlich eine Rolle. Ähm, du musst mal gucken, dass du diese Jungs ja relativ früh aus ihrem Umfeld reist und ähm, ja, das ist glaube ich dann auch guckt dir zum Beispiel Ballerdi oder so an. Ja. Das war für den Sprung in eine komplett neue Welt, weit weg von zu Hause und ähm, da hatte der auch mit Problemen zu kämpfen und wenn du so einen 15, 16-Jährigen, also in dem Alter dann schon vielleicht versuchst rüberzuholen, zu holen, weil wenn du es später machst, ist er längst irgendwo anders aufgefallen, naja, du musst ja schon sehr, sehr früh dran sein heutzutage und nach England, da kommst du auch relativ schnell mal hin. Ne? Und da vermisst du die Heimat vielleicht dann eben nicht so.
0: Können die Eltern auch mal schneller rüberkommen. Die Eltern
1: kommen mit, können mitkommen oder sind dann schnell da und äh, das ist schon eine andere Geschichte. Ich glaube schon, dass sie die Augen auch offen halten in dem Markt, aber äh, wer bedient sich da sehr regelmäßig? Das sind meistens Vereine aus Spanien oder so, ne die dann irgendwie auch äh, bei solchen Spielern immer
0: jetzt... Äh, so Benfica. FC Portugal.
1: Ja, Portugal oder sowas, ja. aber im Südeuropa eher so, ne. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, gerade so ein Trend und die Ausbildung, wie du schon sagst, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Das sind dann oft äh, richtig schöne, gute Zocker, aber haben relativ wenig taktisches Verständnis, würde ich mal so sagen. Da müssen sie, glaube ich, am meisten dran arbeiten und auch Körperlichkeit kennen die auch so nicht, ne. Und das ist zum Beispiel in England, guckt ihr mal an, durch welche Schule Bellingham gegangen ist. Ne? Der hat sich in der zweiten Liga in England das Rüstzeug geholt, was Körperlichkeit und so weiter angeht. Fußball spielen konnte er und auch taktisch ist er ganz anders ausgebildet. Ja.
0: Grüße aus IZ an den besten schwarz-gelben Ohrenschmaus. IZ Itzehoe oder? Die, die würde ich jetzt mal vermuten, ja. Ja, Itzehoe, das ist glaube ich zwischen Kiel und Flensburg. Da liege ich jetzt nicht so verkehrt und hoffe wir, ich. Was haben wir heute? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Mal eine Themenanregung für die fragwürdige, in Anführungsstrichen, WM-Pause. Ihr habt vor einiger Zeit mal das Thema Vereinslegenden gehabt. Wie wäre eine Abstimmung der Hörer inklusive einer Folge mit den Platzierungen der Top-20-Legenden? Das schreibe ich mir auf. Finde ich nicht schlecht, was Lutz da schreibt, oder? Ja. Top-20-Legenden? Gestern war ja. Schappi in Dortmund. oh ja. Oh. Ja. Oh ja. Ich habe einen, hab darf ich, gerne. ich das hier sagen, der Name des Blattes fiel ja hier heute schon mal. Mhm. Ja, Also die unter dem Synonym bekannte Zeitschrift Tischfußball. Mhm. <lacht> die hatte, ich weiß nicht, ob Sie es immer noch haben, den Starschnitt früher. Kennst du ihn noch? Ja, sicher. Ja, ja ich habe ja den Stefan Chapuzard Starschnitt Star von früher, hängt bei meinen Eltern auf der Kellertür immer noch.
1: Mhm. Schappi, ja, absolute war, äh, Legende. Ja, ja, muss man wirklich sagen. Ne? Und der ist ja auch ein guter Typ geblieben, irgendwie sogar. Und Jeder mag
0: den. Ja. Oh, überragend. Stefan Chabuza, ja fantastisch. Super Fußballer vor allem. Also, ich habe es mir notiert, Lutz. Ich hoffe, wir finden da die Zeit für. Viele wollen nichts zur WM haben hier im Podcast. Ist mir schon mehrfach aufgefallen.
1: Ja, kann man verstehen. Äh, allerdings habe ich so ein bisschen jetzt in vergangenen Tagen gespürt, dass da so ein bisschen zumindest Vorfreude auch mal so ein bisschen aufkommt. Am Ende sind, dann ist dann tatsächlich auch Vorfreude. Aber jetzt nicht bei deinen Kindern? Nein, nicht unbedingt, ne.
0: Ja. Nee.
1: Aber das liegt vielleicht auch daran, dass äh, ich ja noch zu Zeiten groß geworden bin, wo die Fußballnationalmannschaft tatsächlich noch ein Aushängeschild war. Da hat man immer alles geguckt. Ne? Und ähm, die müssen, glaube ich, erstmal ein bisschen was dafür tun, dass ihr. Ruf wieder ein bisschen besser wird aber ich freue mich trotzdem irgendwie am Ende ist es dann Fußball und ähm, bei allen Un Begleitumständen, die dann irgendwie fragwürdig sind und nicht schön und Zeitpunkt Ausrichterland und so weiter ähm, macht es hoffentlich dann Spaß auch mal wieder äh, diesen Wettbewerb dann so zu sehen, dieses Turnier, also vielleicht
0: kommt die Begeisterung so ein bisschen hängt natürlich auch davon ab, was die Deutschen machen Dazu passt auch die Frage, werdet ihr die WM auch boykottieren? Ich weiß, es gibt angenehmere Fragen, also du wirst sie nicht boykottieren.
1: Nee, werde ich tatsächlich nicht, weil das Interesse dann einfach, also wir müssen es ja auch aus berufsmäßigen Gründen gucken. Wir haben ja nun einige Spieler auch dort, die da aktiv sind. Also, ja, was die Schweiz dann machen, äh, macht, was die Belgier machen und so weiter. Ähm,
0: wun Wunschgegner fürs Achtelfinale. Antwort des nächsten Hörers, ein Gegner, der auch auf den Rängen ernst zu nehmen ist und einen guten Mob mitbringt. Was Wir haben ist heute da tatsächlich mal geguckt, schon,
1: äh, inwieweit da schon Klarheit herrscht. Ähm, ja. ähm, da ist noch aber viel offen. Also, ähm, weißt du, wen
0: ich mir nicht wünsche? Real Madrid. Ja. Das finde ich gut.
1: Real Madrid wird wahrscheinlich Gruppensieger werden und äh, es, ja, so ganz viele werden am Ende wieder nicht überbleiben. Das ist dann immer so. Ne? Du hast äh, dann vielleicht noch vier, fünf oder so mögliche Gegner, wenn überhaupt.
0: Ja, du kannst nicht aus den auf den Gegner aus der eigenen Gruppe treffen. Du kannst nicht auf Bayern München treffen.
1: Ja, wenn jetzt Leipzig Dann wieder erwarten, zum Beispiel Gruppensieger werden würde. Bleiben erst nur noch sechs übrig. Du kannst auch die aus der Gruppe nicht äh, keinen kriegen. Frankfurt könnte auch noch Gruppensieger, glaube ich. Oh,
0: ja, das glaube ich jetzt nicht. Ja, äh, Wäre gut für den deutschen Fußball, aber glaube ich nicht. Also
1: Paris wird, glaube ich, ziemlich sicher Gruppenerster. Äh, oh, da ist ja noch eine Rechnung offen. Ja. Und ja, Real Madrid, ne? das ist ja die Leipzig-Gruppe.
0: Die haben gestern 7-2 gegen Maccabi Haifa gewonnen. Ja. Gut, Maccabi Haifa.
1: Also Paris würde ich mich drauf freuen. Ich glaube, die kann man schlagen.
0: Da hatten wir schon mal einen Zug gebucht, erinnerst du dich? Ja, tatsächlich. Das war eine Scheiße. Das war das erste Geisterspiel. Wurde dann noch ausgetragen. Hatten ja wir schon ja. die Akkreditierung in der Tasche. Da wollten <lacht> wir einen, einen ganz besonderen Podcast machen. Ich wollte dich quasi im Zug direkt mal mit Mikro begrüßen, dann wollten wir die Zugfahrt ein bisschen schildern, dann wollten wir im Stadion dann was machen, in der Halbzeitpause und so weiter und so fort. Schade. Wäre toll gewesen. Das war
1: wirklich schade und vor allen Dingen haben wir damals, glaube ich, nicht gedacht, dass sich das so extrem hinziehen nee. würde. Ne? Bis nee. dann mal wieder...
0: Nein. Ich muss jetzt bei der Handball-EM der Frauen auch überall eine Maske tragen.
1: Ja, finde ich aber auch richtig. Also, ähm, ich habe eben im, im Bahnhof, ich bin mit dem Zug gekommen, habe ich tatsächlich gedacht, ey Leute, Ihr seid in einem geschlossenen Gebäude, da sind vielleicht tausend Leute oder was auf einer recht kleinen Fläche, die da durch den Bahnhof laufen. Wo ist das Problem, ey? Setzt euch doch verdammt nochmal die Maske auf. Naja.
0: Tag zusammen, mal eine Manöverkritik. In der Folge nach dem Bayern-Spiel wart ihr im Podcast überaus positiv gestimmt. Letzte Woche habt ihr trotz des Pokalsiegs nur gemeckert. Diese Woche, nach zwei guten Spielen, seid ihr vermutlich wieder positiv gestimmt. Ist mir zu wankelmütig. Naja, so spielen sie aber auch. Ja, Borussia Dortmund hat sehr sehr viele
1: Extreme oder bedient immer sehr sehr viele Extreme. Ja, das ist ja nicht so, dass sie mal. Also jetzt könnte man sagen, sie haben ja in Hannover äh, dann sich durchgesetzt, haben nicht geglänzt so. Aber das Spiel war, tut mir leid, das war richtig schlecht. Du hast am Zweitligisten glaube ich vier oder fünf hochkarätige Chancen gestattet äh, und hättest dich über ein Ausscheiden nicht beschweren dürfen. Ne? Also ja, wir sind wir sind nicht dafür da, das ist schön zu reden, finde ich nicht. Also ich glaube auch, dass wir loben, wenn es angebracht ist. So wie gestern jetzt, da, da kann man loben, ne? weil man gegen eine wirklich sehr, sehr gute Mannschaft sehr, sehr gut gespielt hat eigentlich und äh, auch den Sieg vor Augen hatte sozusagen. Aber wenn es dann eben auch
0: mal richtig schlecht läuft, was soll man denn da machen? Ja. <lacht> ja. Wenn sie konstant wären und zwischendurch drin mal eine Niederlage hätten, wo sie schlecht spielen, dann wäre es in Ordnung, aber... Ich glaube, das rührt wirklich
1: daher, weil du eigentlich weißt, was diese Mannschaft leisten kann. Dann bist du halt wirklich dann auch äh, manchmal enttäuscht und ratlos, warum sie nicht mal in die Nähe dieser Leistung kommt. Äh, die Schwankungen nach unten, die Ausreißer, sind eigentlich viel zu groß. Das, äh, oder waren es bislang. Sie haben jetzt die Chance, das noch zu korrigieren.
0: Mal gucken. Bist du am Wochenende in Frankfurt im Stadion? Ja. Aber nicht mit Cedric Gebhardt, hoffe ich. <lacht>
1: nee, äh, zumindest ist es so noch nicht geplant. Eigentlich mit dem Kollegen
0: Klaverkamp. Mal gucken. Mhm. Ja, das ist okay.
1: noch ein bisschen, aber ein Fragezeichen dahinter. Mal gucken.
0: Ich hoffe sehr, dass ein Ausrufezeichen draus wird. Mhm. Wir beide wissen warum. Mhm. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr uns folgt. Wie gesagt, bei Twitter denkt an Projekt 5000 at Sascha Start at Krampe, at RNBVB. Ja, Nächste Woche hören wir uns dann nur wieder. Da sehen wir uns nicht, weil ich, wie gesagt, schon in Port weile. Da wurde der Flug von der Fluggesellschaft einfach zwei Tage nach vorne gezogen. Also das finde ich rotzfrech, muss ich sagen. Das, das muss ich logisch. zwei Tage selber das Hotel nochmal ja. drauflegen.
1: Hast Regt du das nicht das letzte Woche schon erzählt? Letzte Woche? Oder vor, als wir beide letzte Mal haben. Ja, das war das ja schon? auch da schon der Fall. Ja? Ich ja. finde es
0: unverschämt, ehrlich gesagt. Kommen die jetzt zwei Tage vorher und sagen dann: Naja, wir fliegen dann wieder zwei Tage später. Kannst du da nicht irgendwas geltend machen? Keine Ahnung. Na ja gut, du kannst entweder das Geld zurückbekommen oder es halt einfach akzeptieren, obwohl der Flugpreis gestiegen ist, all solche Sachen, aber am Ende mhm. hast du keine Handhabe. BVB Kompakt könnt ihr übrigens hören, mit wechselnden Kollegen ja seit dieser Saison, immer ab 5 Uhr verfügbar mittlerweile für Leute wie Dirk Krampe, die um 5 Uhr schon wach sind. Viertel vor 6. Viertel vor 6, eine Unzeit, keine Uhrzeit. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.